1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de Ja, und wir sind euch noch den dritten Teil schuldig von der Kooperation Interception und den Fantasy Dominators und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Das Thema ist jetzt vor allen Dingen dieses Thema Draft, sowohl Startup-Draft also zum Endeffekt den Beginner der dynasty liga und den Thema Rookie-Draft, den es jedes Jahr dort gibt und dazu wollen wir uns natürlich mit, außen, miteinander setzen, wie muss man sich ja, darauf vorbereiten, was muss man vielleicht anders machen als beim Thema Redraft. Mein Name ist Sebastian Minhoff, dazu habe ich mir heute mal zwei Kollegen wieder eingeladen. Ihr kennt sie schon aus den letzten beiden Ausgaben dazu. Fangen wir einmal an mit dem lieben Kollegen Emin. Hallo Emin. Hallo Sebastian.
0: Happy wieder hier dabei zu sein und einen der spannendsten Teile des Fantasy-Footballs zu beleuchten, nämlich den startup Draft.
1: Genau so ist es. Wir sind auch gerade in einem mit dabei und das ist immer wieder sehr, sehr spannend zu beobachten. Und auch mit dabei ist der liebe Kollege Lukas Wollage. Hallo Lukas.
2: Grüß dich Sebastian. Ich freue mich auch dabei zu sein.
1: Ja, äh, es ist ja gerade so ein bisschen jetzt auch im Dynasty Football die Phase, sich mit den verschiedensten Drafts zu beschäftigen. Sei es jetzt, ob man eine neue Liga gestartet hat oder ob, ob man jetzt äh, schon ein, zwei Jahre mit dabei ist oder auch schon mehrere Jahre und jetzt mit dem Thema Rookie Draft beschäftigt. Einige Ligen haben schon gedraftet, einige Ligen sind mitten dabei, einige werden es noch. tun Unter anderem haben wir in der ja auch Pod, äh, eine Liga in äh, dem gerufen, wo nur Podcasts mit dabei sind und äh, da steht noch entsprechend der Draft an. Ähm, Emin, was ist denn jetzt, wenn ich mich damit beschäftige, mit dem ähm, Startup-Draft und ich mache das jetzt zum allerersten Mal, was sind so Sachen, die ich vielleicht anders machen sollte, als wenn ich jetzt einen normalen V-Draft gehen würde, weil das ist ja eine bisschen andere Vorbereitung, wenn ich auch nur auf eine Saison konzentriere, aber, aber auch bei einem Dynasty ist ja über mehrere Jahre, wenn nicht so über, über ein Jahrzehnt im Endeffekt.
0: Also du bringst jetzt natürlich die Thematik mit Patrick Holmes, seinem Zehn-Jahres-Vertrag rein und das natürlich. zeigt einen, ja, das, aber das zeigt auch tatsächlich die, die grundlegende Ausrichtung. Wenn du zum Beispiel jetzt in der Liga mit Superflex spielst und, und in diesen Ligen sind Quarterbacks zum Beispiel sehr viel mehr wert, dann hast du jetzt ungefähr eine Vorstellung, alles klar, Patrick Mahomes, 10-Jahres-Vertrag, wenn du diesen Spieler draftest, hast du sehr, sehr lange Zeit, einfach Ruhe im Karton. Und, und das ist dann halt, das ist der, der große Unterschied, zu Redraft, wo du, wo du nur den Gedanken hast, was passiert nächste Saison und das Alter gar keine Rolle spielt. Im Gegenzug zu, 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 zu Dynasty, wo du dich auch damit auseinandersetzt und sagst, wie lange bringt mir dieser Spieler was. Im Fall von Patrick Mahomes darf man, ich glaube, ganz bewusst dann auch
2: sagen, zehn Jahre plus. Ja, man sollte es aber auch nicht übertreiben, denke ich mal, weil man kann sich nicht darauf verlassen, dass äh, die Spieler zehn Jahre in der Liga bleiben. Äh, und alles, also ich sag immer in Deines, ich plane drei bis vier Jahre im Voraus. Und alles, was danach kommt, ist stand jetzt reine Spekulation. Man kann bei dem einen oder anderen da sicherlich eine Aussage treffen, aber im Großen und Ganzen kann man nicht weiter als drei bis vier Jahre gucken.
1: Das um, ist natürlich schwierig, weil wir natürlich auch nicht wissen, ne, wie sieht aus mit Verletzten und so weiter. Da kann natürlich ganz, ganz schnell was passieren. Trotzdem, Lukas, ist ja wie gesagt ein bisschen eine andere Herangehensweise. Was sollte man vielleicht beachten? Ähm, auch wenn man sich überlegt, was für eine Strategie fahre ich? Denn es gibt ja verschiedene Herangehensweisen zu sagen, okay, ich möchte vielleicht eher nur auf junge Spieler setzen, weil ich halt mein Team möchte, dass irgendwie erst in zwei, drei Jahren richtig durchstartet. Oder ob ich mir auf erfahrene Spieler setzen? Also was ist so, es sind so deine Tipps vielleicht für Anfänger, die sagen, okay, jetzt bin ich mir erstmal mal Startup-Draft. Ähm, ich habe nur so gar keine Ahnung, was mich erwartet im Endeffekt.
2: Das ist pauschal immer schwierig zu sagen. Es kommt ja immer auf das Scoring an, was die Liga hat. Ähm, und Alter ist natürlich, spielt eine große Rolle. Äh, zumindest größer auf jeden Fall als in, in Redraft, wo du immer nur die nächste Saison siehst. Aber hier, ähm, auch hier sollte man es halt auch irgendwie die, die gute Waage finden und auch darauf drauf achten, wie das Draftboard fällt. Ich sag mal, wenn du am Anfang dran bist, natürlich nimmst du dann Christian McCaffrey, Saquon Barkley, und wie sie alle heißen. Ähm, aber wenn du am Ende der, der Runde dran bist und du hast auf einmal fällt dir ein Michael Thomas in, die, in, die, in den Shows, den du, mit dem du nicht gerechnet hättest, das, äh, ja das, das beeinflusst mal deine Strategie, je nachdem, wie das Draftboard fällt. Auf einmal sind Spieler da, mit denen du nicht gerechnet hattest und dann stehst du nach drei Runden auf einmal da mit, äh, weiß nicht, Michael Thomas. Äh, wer ist denn noch so ein Second Round, den man, den man da nicht nicht berechnet? Äh, was weiß ich? also wenn Joe Mixon so, zum Beispiel. Devonta Adams ja. und Adams äh, und und äh, DeAndre Hopkins so nach drei Runden hast du dann die drei Receiver mit denen du einfach nicht gerechnet hättest. das ist dann äh, dann ist ein ganzer Plan wo du am Anfang gesagt hast ich gehe auf jeden Fall Running Back und hinfällig weil du halt einfach die die diese Spieler gekriegt hast mit denen du nicht gerechnet hast also es ist immer es kommt immer darauf an wie das Draftboard fällt äh, und man muss auch immer flexibel sein, seine Strategie anzupassen. Wenn man, wenn man einfach nur immer stur seinen Plan verfolgt, äh, kann das einfach dazu führen, dass man viel zu viel Value liegen lässt.
1: Das ist ja im Endeffekt in jeder Liga so. Da muss man natürlich immer darauf achten, ne, was wird vor dir gezogen und so weiter. Aber trotzdem, Emin, ähm, muss man, wenn man sich mit einem dynasty startup beschäftigt, noch mehr Zeit investieren, als wenn du nur einen klassischen Redraft-Liga hast. Und was sind vielleicht Seiten, wo du dich darauf einlesen solltest, gerade wenn du vielleicht auch zum ersten Mal sowas durchführst?
0: Also Lukas hat einen wichtigen Punkt, hat den wichtigsten Punkt auch am Anfang genannt und auf den würde ich gerne nochmal eingehen und zwar Punkt 1 Scoring und Punkt 2, wie ist die Positionsverteilung? Ja, es ist, also wir hatten vorhin kurz angesprochen, Thema Superflex, was dazu führt, dass man zwei Quarterbacks starten kann, sollte eigentlich schon 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 muss. Ja. Was natürlich am Ende dazu führt, dass man mindestens drei qualitative Quarterbacks haben muss. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir in der Zwölfer Liga spielen, ähm, dann kann man es ja mathematisch sehen, zwölf mal drei ergibt 36, es hat aber nur 32 Starter. Also ergibt sich daraus schon mal eine Strategie, wenn man auf dieser Position gut aufgestellt sein will. Dann hat mir jetzt Scoring gesagt, Titan Premium ähm, wird immer mehr gespielt. Das heißt, Titans bekommen für einen Catch mehr Punkte als Running Backs und Wide Receiver, was auch nochmal Sachen verändert, was insbesondere dann die, die Top Titans nochmal wertvoller macht und die dann auch, also so ein George Kittle und ein Travis Kelsey auch eventuell in die erste Runde reindrückt. drückt, was, was auch nochmal Sachen verändert. Plus, dann kommt natürlich der ja, der, der normale Ansatz Angebot und Nachfrage. Ja, wir, wir wissen, dass es nur eine gewisse Anzahl an Running Backs gibt, die vielversprechend sind, die eine, eine feststehende Rolle innerhalb ihres Teams haben. Und auch diese Running Backs gilt dann aus dem großen Pool der Running Backs herauszufiltern. Und dann ergibt sich ja schon ein relativ ja, nun relatives Hauen und Stechen in den ersten paar Runden. Quarterbacks, Runningbacks und die Top-Tight-Ends. Ja. Man kann sicherlich argumentieren, dass, dass es sehr, sehr viele Wide-Receiver gibt, die, die wirklich gut sind und die man dann auch in den späteren Runden noch bekommen kann. Aber man muss sich einfach dieser, dieser Thematik klar sein. Man, man muss sich klar sein, werden, wird nur ein Runningback gestartet, werden zwei Runningbacks gestartet oder werden sogar drei Runningbacks gestartet. Um, werden zwei Byte Receiver gestartet oder werden fünf Byte Receiver gestartet? Werden ein Tightend oder werden zwei Tightends gestartet? Ja, das sind das sind alles Faktoren, die man, die man in seine Planung mit einfließen lassen muss und dementsprechend dann auch sein so individuelles Ranking aufstellt, um am Ende einfach nicht überrascht zu werden. Denn das, was Lukas gerade geschildert hat, mit dass man dann sich von von vermeintlich großen Namen dann blenden lässt und nach drei Runden mit drei Bike da dasteht und 25 Quarterbacks schon vom Bord sind, ja, das ist ja auch nicht das, was man haben will. Und das muss schon vorbereitet sein und darüber muss man sich Gedanken gemacht haben und sich das Rote unterstrichen haben, dass man, dass man nicht nach drei Stunden, nach drei Runden mit, mit mehr Fragezeichen als, als Lösungen auf dem Papier darstellt
2: ja, der entscheidende Punkt hierbei ist dieses sogenannte Value-over-Replacement oder Value-over-Stream. Das bedeutet, wenn ich jetzt Spieler XY nehme, ähm, welchen Spieler nehme ich dadurch nicht? Weil es ist ja eine Entscheidung für einen Spieler, ist ja automatisch auch immer ein, eine Entscheidung gegen andere Spieler. Und ähm, das ist halt einfach das Ding bei Wide Receivers zum Beispiel. Ähm, wenn wir drei Wide Receivers starten, haben wir 36 Starter. Das heißt, wie viele Punkte mehr pro Spiel holt mir den der Spieler, den ich jetzt nehmen würde, über dem Wide Receiver 37. Im Gegensatz, wenn wir zwei Running Backs starten oder drei Running Backs starten, wenn wir dann auch 36 Running Backs haben, wie viele ähm, Punkte mehr holt mir der aktuelle Running Back pro Spiel als der Running Back 37? Das ist nämlich dann so dieses dieses Gedankenspiel, dass man sagen kann, okay, ich verzichte jetzt lieber auf den Wide Receiver, weil den, den ich später bekomme, der macht mir mehr Punkte als der Running Back, den ich später bekomme, zum Beispiel.
1: Also ihr merkt hier eine sehr analytische Herangehensweise auf jeden Fall. Also man sollte sich da schon wirklich, wirklich intensiv mit beschäftigen, um dort, äh, ja, sich einfach natürlich mit sicher zu sein. Und man hört auch so ein bisschen raus, ähm, was man auch bei ihm gehört oder Lukas. Für den verschiedenen Formaten ist es natürlich dann auch immer so, sei es jetzt ein Superflex oder Titan Premium, da werden dann gewisse Positionen, die dann vielleicht erstmal im normalen Modus vielleicht ein bisschen unwichtiger sind, dann ein bisschen höher gespult. Also da heißt, da muss man dann natürlich dann genau gucken bei einem Superflex-Liga, da macht es auch Sinn, in der ersten Runde einen Quarterback zu nehmen, der dir äh, viel mehr Punkte bringt und ähm, darauf zu achten. Also da muss man dann schon ähm, sich genau mit beschäftigen, um dann äh, Positionen früher, als dann man es vielleicht gewohnt ist, zu ziehen.
2: Absolut, das ist in Superflex-Ligen ja das, das äh, was Superflex-Ligen ausmacht, dass halt die Quarterbacks, dass man da nicht Late-Round-Quarterback gehen, man kann schon Late-Round-Quarterback gehen, aber wie erfolgsversprechend ist das dann. Du willst am Ende ja auch nicht dastehen mit ähm, Mitch Trubisky, Nick Foles und Ben Russelsberger als deine Quarterbacks, ähm, sondern du willst halt auch ein bisschen Qualität erhaben und halt auch zukunftssicher da aufgestellt sein, vor allen Dingen in Dynasty-Ligen. Ähm, da solltest du von den top 10. Quarterbacks auf jeden Fall schon mal einen haben, der dir safe die Punkte bringt und dann halt noch zwei zwei Leute, die vielleicht einfach nur die solide Quarterback 2 sind. Das würde ja schon reichen. Aber das du brauchst nicht die absoluten Topstars, ähm, aber wenn sie zu dir fallen, dann müsstest du sie natürlich gerne. Auf jeden
1: Fall. Also, ich glaube, in der einen Liga, die auch von Fantasy Dominators gemacht wird, in der einen Start-Liga, ähm, das ist sehr, sehr spannend. Da hat, glaube ich, einer vier Quarterbacks genommen und der eine hat, glaube ich, bis zur Runde sieben oder acht gar keinen einzigen. Also, das wird mit Sicherheit spannend zu beobachten sein, wie das dann in der Saison dann wirklich ablaufen wird. Ähm, da merkt man schon wirklich Unterschiede. Äh, eben, in wie viel Zeit sollte man in der Vorbereitung investieren, ähm, um, um einen möglichst guten start draft zu haben? Hast du da irgendwie eine Richtung oder muss man einfach die ganze Zeit darauf achten? Wie sieht das so zeitlich aus?
0: Also zeitlich geht es eigentlich darum, die Fragen zu klären. Es geht darum, Fragen zu klären. Ja, Die Fragen nach dem Scoring muss man, muss man geklärt haben und die Frage nach den Positionen, welche Positionen irgendwie vom Standard abweichen. Und wenn diese Frage geklärt ist und man dieses Bewusstsein dafür hat, dann geht es darum, sich sein eigenes Ranking zu machen. Es macht bei Rankings immer auch Sinn, die Spieler in Kategorien zusammenzufassen. Nur jetzt mal am Beispiel von Quarterbacks. Es gibt sicherlich die, die, die Kategorie 1 an Quarterbacks, wo man sagt, alles klar, ich will unbedingt einen Quarterback aus der Kategorie Mahomes, Lamar Jackson, Kyler Murray, Dak Prescott, Deshaun Watson. Das sind fünf junge Quarterbacks, sehr gute Quarterbacks, die sehr lange in der Liga bleiben werden. Und die auch mit dem, mit dem Ei in der Hand laufen können. Und dann haben wir die, diese ersten fünf. Und es ist dann relativ, fast relativ egal, welchen aus diesen ersten fünf man dann bekommt. Und so kann man diese Spiele in Kategorien einordnen. Dann kommt die nächste Gruppe, die nächste Kategorie und dann die dritte. Und dann schaut man einfach, dass man aus diesen Kategorien dann versucht, Spieler rauszupicken. Und es gibt einem. Ja, eine gute Übersicht und man fühlt sich eventuell nicht gleich unter Druck gesetzt, wenn jetzt zum Beispiel der Quarterback 1 aus dieser Gruppe 1 weg ist, dann sagen wir, alles klar, aber es gibt noch vier weitere und es ist kein Problem, wenn ich den letzten Quarterback aus dieser Gruppe bekomme. Und das Gleiche kann man mit Running Backs, wide Receiver und Tight Ends machen und, und dann ist man, denke ich, perfekt vorbereitet auf den Draft.
1: Okay, und genau damit wollen wir jetzt auch gleich weitermachen mit einer kurzen Pause und natürlich auch noch mit dem Thema Rookie Draft beschäftigen und auch Rookies im Startup Draft. Deswegen bleibt dran hier bei der Session, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja und wir sind jetzt zurück und wollen uns jetzt nochmal ein bisschen weiter beschäftigen mit dem Thema Startup-Draft und ähm, da auch vielleicht auf das Thema Rookie eingehen, äh, Lukas, das ist auch so die Frage, Startup-Draft, ähm, wann nehme ich bestimmte Rookies, wo ich noch nicht genau weiß, in wie werden ja, sie einschlagen werden, ähm, was ist da so, so dein Gefühl, sollte man früh Rookies nehmen, sollte man da vielleicht bei abwarten oder muss man das ja von Person zu Person unterscheiden? Das kann man pauschal
2: natürlich nicht so sagen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Rookies man nehmen möchte. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen Johnson-Taylor nehmen möchte oder ob ich einen LaMichael Ryan haben möchte. Das ist, das ist ja ein Unterschied, wie Tag und Nacht den einen bekommst du mit Glück in Runde 3 und der eine wird vielleicht überhaupt nicht gedraftet oder den kriegst du in den 20er-Runden irgendwann. Also da man muss nicht nur, um Rookies zu haben, für Rookies reachen, da gibt es halt... Ähm, ähm, Möglichkeiten, aber es ist wirklich, ähm, also die Möglichkeiten die auch später zu bekommen oder ähm, durch durch Veterans zu ersetzen wo du weißt, okay, die haben einen gewissen Floor, die werden auf jeden Fall spielen ähm, es ist ja nicht gesagt, nur weil sie Rookies sind, dass sie auf jeden Fall eine Chance kriegen es wird ja immer Rookies geben, die nie einen Snap in der NFL sehen Deswegen muss man immer das, das abwägen, welche Rookies man haben möchte. Äh, Im Fall von Jonathan Taylor jetzt zum Beispiel, den würde ich mir schon so in der in der zweiten Runde zurechtlegen und nehmen, weil ich davon ausgehe, also für mich ist er einer der der Spieler, zum Beispiel der, der nächste Ezekiel Elliott werden könnte und dann in den nächsten Jahren safe ein First Rounder ist in jedem Startup und ähm, ja, den dann in der zweiten Runde jetzt zu bekommen, ist natürlich eine Anlage, sage ich mal für für die zukünftigen Jahre. Wenn man es vergleicht mit äh, Clyde Edwards-Hilaire, der ja von vielen als der Running Back 1 in der Klasse gesehen wird, von mir übrigens nicht, ähm, klar, der für ihn spricht halt der, der Landing Spot für CEH, ähm, was bei Jonathan Taylor immer vorgehalten wird, ist, er könnte nicht fangen und ähm, er hat mit Marlon Mack noch Konkurrenz. Wo ich mich dann immer frage, warum ist für den Marlon Mack für Jonathan Taylor eine Gefahr, aber Damon Williams für Clyde Edwards-Hilaire nicht. Das ist, äh, Williams war in, in den, äh, im letzten Jahr in den Playoffs nicht ganz so unwichtig für Kansas City. Ähm, und der wird seinen Platz auch nicht kampflos aufgeben. Also das sehe ich noch nicht, dass äh, Hilaire da der, der alleinige Starter ist und allein bespaßt im Backfield. Äh, und zum, zum Fang wird ja auch immer gesagt, Clyde Edwards ist der beste Catcher in der, Ka in der Klasse. Äh, zum Vergleich, ähm, College-Target-Share, das heißt, wie oft hat er den, wurde er ähm, angeworfen, hat äh, Jonathan Taylor einen Target-Share von 10,3% und Clyde Edwards einen von 10,2%, also knapp drunter. Und wenn man dann noch weiß, dass äh, Jonathan Taylor in Wisconsin gespielt hat, wo Melvin Gordon gespielt hat und nur ein 8,7% Target-Share hatte, also weniger als, äh, als Jonathan Taylor und der kann ja nun wirklich auch den Ball fangen, wie er bewiesen hat. Und selbst ein James White, nur marginal 12,1 Prozent, also nur ganz bisschen mehr hatte er als Jonathan Taylor. Und der ist ja wirklich bekannt für, äh, dass, er, dass er aus dem Backfield fängt. Dann kann man halt einfach sagen, das Wisconsin-Scheme ähm, ist nicht auf äh, Catches aus dem Backfield unbedingt ausgelegt. Ähm, aber Jonathan Taylor hat da durchaus ähm, gut performt.
1: Und genau mit solchen Themen sollte man sich natürlich en entsprechend mit beschäftigen und um, dann entsprechend natürlich einzuschätzen, wer dann wo landen wird. Aber es natürlich auch, wie gesagt, hängt auch da natürlich vom Scoring ab. Wenn dann äh, ich, zum Beispiel, ich warte bei Wide right Receiver tendenziell eher eigentlich ein bisschen länger mit Rookies, weil man auch da im ersten, ersten ein, ersten ein zwei Jahren dann doch wirklich teilweise noch gravierende Unterschiede zu sehen bekommt. Da muss man auch ganz ehrlich dazugeben. Also da variiert dann teilweise die Produktion doch ganz schön, muss ich zu, äh, zugeben, auch gerade auch Titans sind auch gerade bei Rookies dann vielleicht auch ein bisschen später dran mit dabei. Emi, lass uns dann vielleicht nicht nur auf Rookies beschäftigen, sondern auch vielleicht auch mit anderen Namen beschäftigen, denn ähm, wir haben zum Beispiel schon festgestellt, in der Liga, die ihr jetzt gestartet habt, mit Anfängern und äh, Leuten, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, dass es da doch durchaus Unterschiede gibt zwischen Leuten, wann sie wo gedraftet werden, dass vielleicht Anfänger dann gewisse Leute dann früher nehmen, als man vielleicht erwartet oder beziehungsweise, dass es dann äh, Leute, die schon ein bisschen Erfahrung mit dem Dynasty-Football haben?
0: Ähm, ich glaube, viele lassen sich erstmal auch, also das ist ja das Schöne eigentlich an Dynasty. Dynasty ist eine Geschichte, mit der man sich das ganze Jahr über beschäftigen kann, auch ein bisschen muss, weil wenn Jungs aus dem College rauskommen, dann sollte man natürlich das Profil dieser Spieler kennenlernen. Und da muss man sich natürlich das ganze Jahr über mit der, mit der Materie befassen. Und manche sind natürlich aber in der Materie noch nicht ganz so sicher. Und dann sagen sie sich, lassen wir mal den, den Rookie beiseite und wenden sich mehr den, den Veterans zu. Und das ist dann der Unterschied, dass vielleicht... Ja, so Spieler wie der Lukas, die sich viel mit der Materie beschäftigen, dann schon ganz genau wissen, was für ein Spieler zum Beispiel so ein Lawiska Chanort ist und den dann sehr sicher picken. Oder neulich habe ich gelesen, als, als Lukas gesagt hat, so jetzt Brian Edwards soll gepickt werden, dass dann jemand in der Liga gesagt hat, den kenne ich ja gar nicht. Und das ist dann natürlich schon ein riesen Plus für den, der sich mit der Materie auseinandergesetzt hat, weil, weil Brian Edwards natürlich auch ein großartiges Talent ist, der sicherlich im Passspiel der Las Vegas Raiders in den nächsten ein, zwei Jahren seinen Stempel aufdrücken wird, aber heute vielleicht noch nicht so bekannt ist. Und so kann man natürlich dann als jemand, der sich viel mit der Materie auseinandersetzt, ja, Werte generieren, wo man jetzt günstig Spieler ins Team holen kann und mit ein, zwei Jahre Geduld dann, dann Top-Spieler haben kann, wie zum Beispiel auch bei einem Chris Godwin geschehen, der sicherlich bei, bei vielen Leuten zwei Jahre lang auf der Bank saß, die aber gewusst haben, dessen Zeit wird kommen und wie wir gesehen haben, ist sie letztes Jahr gekommen und dann hat man aus, ja, aus fünf Cent dann äh, hunderte von Dollars gemacht. Und so funktioniert Dynasty. Also kann man Werte generieren und, und aus, mit, mit wenig Einsatz viel machen.
1: Also man merkt, muss sich also das ganze Jahr damit beschäftigen. Lukas, du hattest mir das gesagt mit, mit Austin Eckler, wie unterschiedlich er bei Anfängern gesehen wird und wie naja, sagen wir mal, relativ wenig stark er bei, dann bei Erfahrenen gesehen wird. Gibt es da noch andere Beispiele, wo du sagst, okay, das ist schon eigentlich krass, wie, ja, wie unterschiedlich die Spieler genommen werden, weil ich meine, Austin Eckler, ich habe ihn mir gepickt, weil ich durchaus halte, dass er, für mich ist er eine sehr, sehr starke Running Back, nicht nur im Lauf, wie man es letztes Jahr gesehen hat, sondern also auch, wie gesagt, im, Pass, im Catching, aber halt, ich glaube, in der Expertenliga ist er, glaube ich, erst in der fünften oder sechsten Runde gegangen, also gibt es da noch so andere krassere Beispiele,
2: das habe ich ad hoc gerade gar nicht so auf dem Schirm, aber Austin Eckler ist eigentlich das Paradebeispiel dabei. Ähm, in den beiden Rookie-Ligen, äh, die wir gestartet haben, also Rookie im Sinne von Dynasty-Rookies, Leute, die das erste Mal Dynasty spielen, ähm, ist er in der zweiten Runde gegangen, in beiden Ligen. Ähm, und in der Experten-Liga, oder die, die schon länger Dynasty spielen, ist er erst, ich glaube, an Stelle 39, 40 rumgegangen. Also es ist ein Unterschied von knapp 30 Spots ähm, zwischen, zwischen den beiden Ligen gewesen bei ihm. Ähm, und das ist schon schon ein krasses Commitment dann, sage ich mal. Äh, der Grund dafür ist einfach, dass ich einfach immer das Gefühl habe, dass manche Leute oder vor allen Dingen dann Rookies, wenn man sich vielleicht nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt hat, ähm, sich von Namen beeindrucken lassen und die Leistungen der Vergangenheit höher stellen als die Leistungen, die man in Zukunft erwarten kann. Oder vielleicht auch gar nicht wissen, was man in Zukunft erwarten kann, weil man sich damit nicht so beschäftigt hat. Ähm, man muss einfach sehen, es hat große Veränderungen bei den Chargers gegeben. Philip Rivers ist weg, einer der besten Screenplay-Quarterbacks der Liga. Einer, der gerne auf seine Running Backs wirft und die immer gerne mit Pässen füttert. Du weißt nicht, wie, wie das ein Tyrod Taylor macht, der den Ball auch gerne mal selber läuft. Das ist natürlich dann auch das, das sage ich mal, das reduziert die Anzahl der Dump-Offs zu Eckler. Und das reduziert dann vielleicht auch mal die, die, die Short Yardage Carries, die die, die, die Runningbacks kriegen. Oder wie ein Justin Herbert das machen will. Das weiß man einfach nicht. Und Philip Rivers ist jetzt in Indianapolis. Und, wie eben schon besprochen, da ist jetzt auch Jonathan Taylor. Und Marlon Mack, natürlich werden die dann wahrscheinlich im Screen Game besser eingesetzt werden und mehr Targets an der, an der Line of Scrimmage bekommen. Also das sind wirklich so, so Sachen, die halt dann vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, die den, die den Spieler nicht an sich betreffen, aber in, in der zweiten Reihe ihn dann schon passiv beeinflussen. Und das ist dann, sind halt so Sachen, wo sich dann die Situation um die Spieler herum verändert. Gar nicht die Spieler an sich, sondern die Situation um die Spieler, die man dann aber auch immer im Auge behalten muss.
1: Ich bin mal gespannt, was Austin Eckler macht. Aber das ist natürlich ne, klar, man muss natürlich auch solche Dinge natürlich darauf achten, ähm, äh, wie das natürlich entsprechend sein wird. Ich denke, wie gesagt, dass Herbert vielleicht auch noch eher, gerade auch in seinen ersten ein zwei Jahren einen starken Morning Back braucht und den hat er natürlich mit Austin Eckler Deswegen, ähm, ja, wir werden es natürlich sehen, werden natürlich genaue Auge drauf haben und lasst uns dann auch vielleicht jetzt dann schon noch so ein bisschen, weil wir dann schon teilweise drüber sind, zum Thema Rookie-Draft kommen, Emin. Ähm, ihr macht ja auch jedes Jahr Rookie-Rankings. Ähm, inwieweit ja, fließt doch alles Mögliche mit ein, wie, wie beachtet, was wir Vektoren fließen mit ein und wie intensiv beschäftigt ihr euch natürlich dann auch mit College-Statistiken und mit ja halt, wie halt eingesetzt wurde im College, weil das hat ja auch dann einen gewissen Einfluss auf, wie er dann in, möglicherweise in der NFL eingesetzt wird.
0: Also da gibt es ja auch verschiedene, verschiedene Zahlen, die, die, den, die den Wert von, von Spielern durchaus beeinflussen können. Man spricht dann von so einer Metric, die heißt College Dominator, also für wie viel Prozent der gesamten Offense Production der, der Spieler dann in seinem Bereich, also Rushing oder Receiving, dann zuständig war. Es gibt so Durchschnittswerte wie Yards per Carry für Running Backs, oder Yards per Reception für Wide Receiver und dann schaut man natürlich, wie weit wurden auch Running Backs zum Beispiel ins, ins Passspiel mit eingebunden oder bei Wide Receivern, in welchem Alter hatten sie ihr Breakout Age und was dann zum Beispiel für Wide Receiver auch unheimlich wichtig ist, ähm, spielen die drei oder vier Jahre am College, ja, es gibt ja diese Aufteilung in Freshman, Sophomore, Junior, Senior und die besten Spieler spielen ihre Senior-Season gar nicht mehr am College, sondern sagen sich dann, alles klar, ich bin gut genug, ich gehe ein Jahr früher in die NFL. Und das verändert dann natürlich auch die Chancen, um in der NFL dann erfolgreich zu werden. Ja, also da gibt es durchaus so ein paar Zahlen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und aus denen man dann Rückschlüsse für sich, für sich selbst dann schließen kann, definitiv.
1: Äh, inwieweit sollte man da auch auf, ja, sich, sich da entsprechend mit beschäftigen, beziehungsweise dann auch auf Statistiken vertrauen, Lukas? Ähm, wir hatten es ja gerade schon mal ein bisschen darauf man sollte es nicht, nicht unbedingt auf die Vergangenheit stützen, natürlich, aber trotzdem für Rookies, du weißt ja halt nicht, wie es funktionieren soll. Inwieweit ist dann der Unterschied da als zu einem. Ja, sage ich jetzt mal, eine äh, ne Spiele, der schon ein paar Jahre in der NFL gewesen ist, im Vergleich zum muki wo man dann eher, ja, sich vielleicht doch mehr Wert auf die Vergangenheit legen sollte, um dann zu wissen, was in der Zukunft sein könnte.
2: Ja, also zum ersten Mal ist Fantasy Football ja ein Spiel der Statistiken. Also es ist ja, äh, ohne Statistiken wäre das ganze Spiel, wird nicht existieren. Ähm, aber es ist nicht alles, das relevant. Und am Weg, also. Die College-Statistiken sind für Rookies natürlich mit am wichtigsten, weil die einfach darüber aussagen, wie gut hat er sich auf College-Niveau präsentiert, wie gut konnte er da performen. Und das gibt natürlich einen ein Aufschluss darüber, was so die Erfolgsaussichten sind in der NFL. Wenn jetzt ein Spieler in, in der, im College total rasiert hat, dann ist die Chance hoch, dass er auch am, in der NFL eine gute Karriere hinlegen wird. Aber es ist keine Garantie. Wenn wir aber andersrum ansehen und sehen, okay, ein Spieler, der hat jetzt am College eigentlich überhaupt nicht stattgefunden, konnte sich nicht durchsetzen, war kein Starter, hat wenig, ähm, ja, vielleicht wenig Statistiken aufbauen können, heißt das nicht, dass er unbedingt mh, es auf gar keinen Fall schaffen kann, aber die Wahrscheinlichkeit geht natürlich dann rapide runter, wenn man sich schon auf College-Niveau nicht dominant durchsetzen konnte, dass man es dann in der NFL, was ja nochmal ein ganz anderes Niveau ist, dass man es dann schafft, also da das ist wirklich, das sind dann wirklich eher die Ausnahmen, die das schaffen
1: da muss man auf jeden Fall natürlich auch ein bisschen so Augenmerk drauf machen, damit man einfach so einen, so einen Eindruck bekommen kann, inwieweit das funktionieren kann. Machen wir so jetzt noch eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und werden euch natürlich auch mal ein paar Namen natürlich mit an die Hand geben, um dann möglichst in eurer Liga, in eurer Rookie Draft, dann ja möglichst äh, die besten Spieler zu holen für die Zukunft und dann äh, vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren die Liga zu dominieren. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk, auf meinsportpodcast.de. Und wir sind wieder zurück bei einer Sception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen uns jetzt ja, mit ein paar Namen beschäftigen für den Rookie-Draft. Bei einigen steht es noch an, ich habe noch einen Rookie-Draft, der mir hier ansteht. Und ähm, dann lass uns auch drüber sprechen, Lukas. Was sind denn so ja, die Top-Namen bei den Rookies, die man äh, versuchen wollte, auf jeden Fall zu kriegen, sofern es möglich ist natürlich? Ja, auf Running
2: Backs gibt es das, das Fünfer-Gespann. Um Jonathan Taylor, Clyde Edo J.K. Dobbins, Cam Akers und DeAndre Swift. Ähm, die einen haben einen besseren Landing-Spot erwischt als die anderen, also ähm, CAH hat natürlich den besten erwischt Cam Akers hat auch einen guten erwischt wo er direkt Starter sein wird oder beziehungsweise sich mit Daryl Henderson messen muss aber das wird er den wird er, denke ich äh, in die Tasche stecken vielleicht, vielleicht nicht, Dass er, er wird keine 90% Snapshare haben, aber das, das ist auf jeden Fall der, der, den größeren Anteil von den beiden haben wird ähm, J.K. Dobbins wird sich im ist, ein, ist sehr interessant für mich wird sich aber im, erst im Laufe der Saison denke ich gegen Ingram durchsetzen ähm, das ist also keiner mit dem man dieses Jahr ähm, um den Titel mitspielt sondern einer aber der ab nächstes Jahr komplett durch die Decke gehen wird ähm, ja, ähnlich wie äh, wie Swift der jetzt noch ein bisschen Konkurrenz mit Carrion Johnson hat ähm, aber da die Lions ihn so früh in der zweiten Runde gepickt haben ähm, denke ich schon, dass sie davon äh, ausgehen, dass er der Lead Leadback sein soll am Ende. Genau, bei Wide Receivern haben wir, äh, gibt's, ist es ist wirklich eine tiefe Wide Receiver-Klasse. Ähm, also wer Wide Receiver-Need hat, der sollte äh, dieses Jahr wirklich alles daran setzen, so viele Zweitrunden-Picks wie möglich zu haben. Weil da ist das ist Value für Wide Receiver einfach extrem. Ähm, aber die, ich sage jetzt mal, die Top 3, die in meinen Augen Top 3, die jetzt so sich so direkt eine Rolle, eine Fantasy-relevante Rolle ähm, erarbeiten könnten, sind klar C.D. Lamb, äh, Justin Jefferson und Jalen Rager. Das sind die Top 3 Wide Receiver Rookies für mich. Klar, da gibt es immer wieder auch ein Jerry Judy ist interessant oder ein äh, Denzel Mims. Äh, Henry Rux ist für mich kein Fantasy-Wide Receiver. Ich denke, der wird für Real Football wertvoller sein als für, für Fantasy aber auch der wird ja gerne in dem Bezug in genannt ja und doch, wenn man in superflex legen spielt sind die top äh, top beiden Quarterbacks sind natürlich ähm, Joe Burrow und Tua Jacob mit äh, großem Abstand vor dem vor dem nächsten
1: ja, wahrscheinlich Justin Herbert ist aufgrund der Situation ja, Justin Herbert, genau genau ja ähm, Emin ein bisschen schwieriger ist es sowieso immer mit tight Ends und deswegen ist auch dadurch die Klasse dieses Jahr sowieso nicht so stark ist ähm, ja. Kann man, sag ich mal, so warten und ist nicht unbedingt das Beste, hier, um sein nie zu füllen?
0: Überhaupt nicht. Und dadurch, dass es bei Titans ja sowieso länger dauert, bis sie sich an diese Zwitterposition aus Wide Receiver und O-Line-Spieler gewohnt haben in der NFL, muss man dieses Jahr wirklich nicht vor Runde 3 überhaupt darüber nachdenken, sich einen Titan zu holen. Und, und dann denke ich, kann man mit Adam Troutman starten, der dieses Jahr hinter Jared Cook sowieso noch die Nummer 2 ist. Und dann über Cole Komet, der zumindest mal in Chicago eine, eine signifikante Rolle auch schon in Jahr 1 einnehmen kann. Und dann haben wir noch ja, drei, vier Namen, die man auf dem Zettel haben kann. Das ist ähm, Devin Asiasi von, von den Patriots und Dalton Keane ebenfalls von den Patriots. Albert O. von den Denver Broncos. Und dann jetzt im Zuge des eventuellen David Njoku Trades wird natürlich nochmal Harrison Bryant einen, einen gewaltigen Sprung nach vorne machen. Und danach wird aber, ja, nimmt es aber schon gewaltig ab, ob es dann Bryson Hopkins, Colby Parkinson sind. Ähm, die sind dann nicht mehr ganz so relevant, sondern man kann sich auf die ersten sechs Namen konzentrieren, aber auch die mit einer, mit einer gewissen Vorsicht, weil sie doch in den ersten ein, zwei Jahren noch nicht so diese
1: Relevanz entwickeln können werden. Genau, da kann man dann vielleicht wirklich das noch ein bisschen abwarten und dann vielleicht, ja, erstmal warten, denn wie gesagt, wahrscheinlich gehen dann gewissen Namen vielleicht noch erst gar nicht und die entwickeln sich dann oder gibt sich durch eine glückliche Verfügung, dass es bei denen dann funktioniert, das wird man dann entsprechend abwarten. Was sind da vielleicht so, so Namen, Lukas, die auf dem ersten Blick jetzt vielleicht nicht so ja sagen würden, hey, die nehme ich jetzt sofort, sondern die dann vielleicht so ein bisschen ja so ein bisschen unter dem Radar laufen, sage ich es mal so, und die dann aber trotzdem ja viel Upside in den nächsten Jahren bringen können.
2: Unter dem Radar ist auch immer immer schwierig. Ich glaube, ähm, es gibt wenig Namen, die jetzt wirklich niemand auf dem Zettel hat, aber ich habe es jetzt einfach mal so verstanden, <lacht> ähm, die man in der dritten Runde auch noch bekommen kann. Ähm, das ist für mich auf Running Back Joshua Kelly von den, von den äh, Chargers, ne? Ja. Ähm, der sich natürlich dann mit, mit jetzt mit Justin Jackson herumstreiten wird und äh, mit Austin Eckler. Aber da Eckler nicht der dieser klassische Between-the-Tackle-Grinder ist, sondern halt wirklich über das äh, ganze Feld aufgestellt wird, im Slot auch gerne, ähm, ist er, glaube ich, eher für die Rolle von Joshua Kelly nicht so das Problem, ähm, sondern dann wird, wird Kelly sich mit, mit Justin Jackson halt streiten. Um um diese um diese Short-Yardage-Geschichten ähm, oder um die äh, Between-the-Tackles-Runs. Äh, ähm, da hat er natürlich gute Chancen, sich da als der bessere von beiden zu etablieren. Auf Wide Receiver ist es für mich Tyler Johnson von den Bucks. Ähm, die Bucks haben halt zwei erstklassige Wide Receiver, aber der Nummer-3-Spot ist halt offen. Und warum sollte ein Tyler Johnson sich nicht gegen Scott Miller und Justin Watson durchsetzen können? Das ist durchaus, durchaus im Bereich des Möglichen. Äh, und Tyler Johnson hat ein super interessantes Profil, hat am College absolut dominiert ähm, und hat auf jeden Fall gezeigt, dass er es kann. Ähm, wird jetzt nur interessant zu sehen sein, ob er sich halt auch auf eine Weltniveau durchsetzen kann. Und in superflex liegen würde ich noch einen Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles anbringen. Second-Round-Draft-Kapital ist ein mega Commitment für einen für wie, jetzt, wie man sagt, der Backup-Quarterback, ähm, wird jetzt oft mit Tyson Hill verglichen, dass er so eine Rolle einnimmt, aber ich sehe es halt auch einfach, der hat ähm, Jahre in Alabama vor, äh, vor Tour gestartet und ist jetzt dann äh, erst, glaube ich, letztes Jahr, vorletzt, irgendwann äh, dann durch Tour abgelöst Vorletztes worden. Vorletztes
1: Jahr ist er abgelöst worden. Dann letztes Jahr saß er. Äh Nee, warte
2: mal. Das letzte Jahr saß er ganz auf der Bank und er ist, glaube ich, im Bowl-Game vorletztes Jahr dann in der Halbzeit genau. ausgewechselt ja. worden. Ja. Genau so genau. war ja. Aber war wohl, was man so hört, äh, trotzdem noch der, der unumstrittene Leder in, im Locker-Room in Alabama, obwohl er nicht mehr Starter war. Und äh, so eine Persönlichkeit ist natürlich auch prädestiniert dafür, sich auch gegen äh, die Widrigkeiten in der FL durchzusetzen. Und bei Carson Wentz wissen wir ja auch alle, er ist auch gerne mal verletzt und verpasst ein, zwei Spiele, und wie schnell es gehen kann, dass man seinen Starterjob verliert gegen einen Rookie, hat letztes Jahr auch Nick Foles äh, erleben müssen in Jacksonville, wo als sein Gardner Minshew gekommen ist, um zu bleiben. Gut,
1: Nick Foles, ich kann da jetzt so einiges zu sagen. Es war halt, er hatte vier, fünf gute Spiele in seiner Karriere, damit hat er im Endeffekt den Super Bowl gewonnen. Also, ähm, danach hat er, davor und danach hat er nicht so viel gerissen, aber ähm, da, wenn ich das wieder sage, dann äh, heißt es wieder, der, der hat keine Ahnung und so weiter. Ja, also,
2: also, klar, ich will jetzt nicht Nick Foles mit Carson Wentz vergleichen, das sind die spielen ja, in einer ja, Liga, ja. aber. Ähm,
1: ich weiß, was du meinst, die Situation ja. ist ähnlich. Genau. Ähm, ja, Emil, hast du vielleicht noch so Namen auf, auf, auf der Liste, die du gerne mit uns teilen möchtest, und man sagt, okay, das sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, weil der Spieler überraschen kann? Ähm,
0: ich habe tatsächlich auch drei Spieler, ich glaube, die gehen ein bisschen später, als die jetzt von Lukas genannten, wo ich sage, die haben das Potenzial, dass sie auch eine größere Rolle einnehmen könnten. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall in der dritten Runde in Adam Troutman zu investieren, weil der, glaube ich, dann in Jahr 2 oder Jahr 3 wirklich explodieren kann und seinen Drittrunden-Rookie-Wert gewaltig steigern wird. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Außergewöhnlich beweglicher Tight End bei mit, mit, mit Gardemaß 6,5 und äh, 255 Pfund. Dann, auch wenn ich Bills-Fan bin, aber nicht, weil ich Bills-Fan bin, sondern weil Gabriel Davis wirklich ein, ein interessantes Profil hat, großkräftig gutes Tempo und sehr junges Breakout-Age mit 19,4 Jahren. Da ordnet er sich im 80-Prozent-Bereich ein und könnte dann, wenn John Brown dann so langsam das Spielfeld verlässt, dann seine Rolle übernehmen als Starting-Wide-Receiver und dann bekommt ihn jetzt für einen Viertrunden-Pick. Und was jetzt schon sich auszahlt wenn jemand investiert hat, weil Rahim Mostert ja bei den 49ers nach einem Trade angefragt hat. Aber der ein oder andere hat ja schon Jermichael Hasty in sein, in sein Team geholt, der eigentlich der bessere Doppelgänger von Rahim Mostert ist, relativ ähnliche athletische Werte hat. Aber den großen Unterschied, dass er ja, vom, vom BMI, also vom, von seinem, also Größe zu Körpergewicht, da einen sehr optimalen Wert hat und der auch diese Saison eventuell sogar jetzt schon durchstarten kann, wenn die 49ers wirklich Mostert wegtraden sollten.
1: Ja, es sind auf jeden Fall ein paar Namen mit dabei. Natürlich die äh, 49ers-Situation sehr, sehr spannend. Das muss man natürlich mal genau abwarten, ob es wirklich zu dem Trade kommen wird. Bisher hat nur der Spieler gesagt, er möchte gerne getradet werden, aber ob dann die 49ers nach Matt Breeder den nächsten Running Back abgeben das wird man mal abwarten. Sollte ähm, sehen, sollte auch Moses bedenken, dass er erst eine gute Saison gehabt hat und dann vier Millionen zu verlangen. Ah, ja. Ist wie gesagt ein anderes Thema, das sollten wir uns vielleicht jetzt nicht unbedingt hiermit beschäftigen. Ähm, ja, das glaube ich, das war es jetzt soweit eigentlich von meinen Themen. Ich weiß nicht, Lukas, wenn ihr noch was habt, was ihr unbedingt noch zum Thema Dynasty Football loswerden, sollte ist jetzt die letzte Möglichkeit, ähm, ja, noch was zu sagen, weil sonst wir nicht am Ende unserer Ausgabe.
2: Ich möchte einmal mit einem Mythos aufräumen, der in, in Dynasty-Kreisen gerne genannt wird. Und zwar das sogenannte Wide Receiver bleiben länger in der NFL als Running Back. Ähm, das mag für die Top-Spieler gelten, aber im, im Durchschnitt bleiben Running Backs 2,57 Jahre in der NFL, Wide Receiver 2,81 Jahre. Das ist nicht so der große Unterschied. Ähm, und wenn man sich anschaut, wenn man letztes Jahr... Ähm, diesen Ansatz verfolgt hat im Rookie-Draft und äh, Nikhil Harry über Miles Sanders gepickt hat, was ja durchaus öfters vorgekommen ist, diejenigen werden sich dieses Jahr heftig in den Arsch beißen. Also wirklich, das, ein Sanders geht jetzt in Runde 2, also Startup-Drafts und, äh, und Harry kriegst du in Runde 8, 9 noch. Und wenn es halt so ist, du sagst, okay, white Receiver bleiben länger in der NFL, wenn Harry jetzt aber noch ein schlechtes Jahr hat, wer sagt denn, dass er nächstes Jahr nicht schon wieder weg ist? Das, ähm, wie gesagt, wenn du halt wenn du einschließt als Wide Receiver, mag das sein, dass du dann eine längere Laufzeit hast in der NFL als Running Backs. Aber wenn du halt, wenn beide in die NFL kommen, ist es nicht immer, ist es nicht gegeben, dass du sagst, okay, der bleibt auf jeden Fall zehn Jahre da. Er kann genauso gut zwei Jahre basten und wieder weg vom Fenster sein.
1: Auf jeden Fall, danke dafür, Emin. Ich würde. Oder Sagen, ja. Falls jemand
0: noch nicht Dynasty spielt, dann ganz dringend mit <lacht> Dynasty-Football anfangen, weil sich dadurch erstmal die, die, die Sichtweise auf den Football verändert und man ganz anderen Zugang zu seinem eigenen Team hat und der Spaßfaktor einfach deutlich, deutlich, deutlich höher als in redraft liegen ist.
1: Amen. Amen. Genau. Damit schließen wir unsere Ausgabe. Wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen und wir haben euch das Sein, dass die Football ein bisschen näher bringen können und sagt jetzt, ja, ich habe unbedingt Bock mal zu starten. Wie gesagt, es gibt eine sehr zahlreiche Möglichkeiten. Einige liegen haben schon gedraftet, einige liegen werden es noch tun. Die Zeit bis zum Song ist auch immer noch da, dazu zu genug da, eine Liga selbst zu starten, dazu könnt ihr gerne nochmal unsere Podcasts von den letzten zwei Ausgaben hören, also Teil 1 und Teil 2, dort haben wir auch ein bisschen was zum Thema Commissioner gesagt, also mit ihr ein bisschen auf achten könntet, worauf man äh, auf jeden Fall Wert legen wolltet und ähm, ja dann wünschen wir euch natürlich alles, alles Gute bei der Fantasy-Saison, hoffen natürlich, dass ihr möglichst erfolgreich abschneiden werdet ähm, äh, mal gucken, ob es am Ende dann dazu reichend wird und äh, lasst uns auch gerne, wie gesagt, mal eine Rezension dabei. bei uns am liebsten es natürlich Filmstern da auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, folgt uns natürlich auch auf Twitter und auf Facebook im Handel Interception FT, gilt natürlich auch für die lieben Kollegen von den Fantasy Dominators, die findet ihr sowohl auch auf Facebook als auch auf Twitter unter FF Dominator, so müsste es richtig sein, Lukas, glaube ich, ne? Ja, Genau Und äh, da findet ihr auch entsprechend alle wichtigsten Neuigkeiten. Auch zum Thema Red äh, Rookies gibt es da einiges zu lesen. Auf der Homepage natürlich auch von den Fantasy Dominator. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch alles, alles Gute. Und wir hören uns demnächst wieder hier bei der Sception, dem Football Talk, auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
2: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Interception. Touchdown.
0: Der Football Talk. Auf meinSportPodcast.de. Ja. Ja.